0: amiche e amici appassionati di grande ciclismo buongiorno secondo appuntamento con scatto e stacco grazie agli amici di Magnetic Days per la loro ospitalità e allora buongiorno a Riccardo Magrini il mio compagno di viaggio buongiorno Riccardo
1: buongiorno Roberto buongiorno e buongiorno a tutti siamo, siamo, siamo in fase festività eh qui fra, fra poco vedi c'è cioè, no aspetta, mi sposto, sull'albero là. Eh.
0: Ah, perfetto, bellissimo, complimenti per l'albero e ovviamente ci avviciniamo al Natale, però oggi ti sento una voce particolarmente musicale e allora eh, forse in sintonia con l'anno che andremo ad analizzare, il 1977, l'anno delle, dell'evento, della diffusione delle radio libere, le ricordi Riccardo? Come no? E come no, eh,
1: come non ricordarlo, io ero ospite fisso a Radio Montecatini eh, che trasmetteva dal cucuzzolo della montagna perché le radio libere che erano un po' pirata, erano praticamente installate con installazioni con delle antenne più in alto per fare arrivare le, le, insomma, la linea un po' ovunque e, e, e loro erano in cima a, a, a Cozzile. E ricordo in questo stanzino eh, affascinante
0: sicuramente aggiungerei il radio montecatini libera forse può darsi o no
1: sì perché poi ce n'erano diverse c'erano poi eh, erano erano diventate abbastanza in concorrenza poi ricordo anche romano francini che aveva inventato più tardi una sorta di ciclismo, tutto il ciclismo minuto per minuto, sì. ci ricordi, perché sì. era in collegamento eh, con varie corse in Toscana e era un bel servizio effettivamente, ma eh, tutto molto affascinante, la radio, la radio è, è un
0: qualcosa di particolare. Sicuramente, sicuramente, io a volte ne parlo con le generazioni che mi hanno poi seguito e racconto che per noi questo momento delle radio libere, io ero appena un quattordicenne, corrispose un po' forse anche di più all'avvento di internet a livello generazionale, a livello traumatologico proprio per una generazione che aveva voglia di confrontarsi, che aveva voglia di esprimere le proprie idee e poi lo andremo ad, ad, ad analizzare, il 77 fu un anno molto particolare, ma fu molto particolare perché se nella prima puntata abbiamo analizzato il 1969, l'anno di esplosione no, del cannibale anima, Eddie Merckx, il 1977 è stato l'anno del debutto al mondo dei professionisti di Riccardo Magrini che non era un corridore qualunque aveva partecipato l'anno prima alle Olimpiadi di Montreal raccontaci
1: no ti devo racco- ti devo raccontare mm. il mio debutto che fu piuttosto particolare perché il debutto nei professionisti fu grazie alla squadra che mi apparteneva nei dilettanti. ci fu un blocco eh, anche devo dire anche dell'ITLA che passò con la GBC fu abbastanza clamoroso perché era difficile passare professionisti in quel periodo ebbe, mh, ebbe una grande idea il compianto presidente Alberto Pagni che ci fece passare tutti in blocco e eh, in, in Lombardia fecero altrettanto Garbelli con la sua ITLA che era fortissima e si chiamava ITLA GBC mentre noi si chiamava la squadra si chiama Fiorella Mocassini e si debuttò in, fra- in Spagna in una corsa eh, poi vinta dal nostro capitano che era Bernd Johansson, campione olimpico a Montreal proprio. E, della prova individuale. Grandissimo corridore, fra le altre cose. E si andò a correre in, in Spagna e fu un'avventura clamorosa perché... Eh, Prima di tutto eravamo pochissimi, 50 partenti, perché allora era così. E in Spagna c'era la Teca e la Cas, che erano le squadre dominanti. E fu una bella, una bella avventura, perché vincere quella corsa non era facile, era una corsa con, con la maglia eh, trapuntata di aranci, era bianca con tutti gli aranci intorno, come la, la maglia poi del Tour de France però al posto dei, dei, dei punti rossi che insomma, caratterizzavano quella maglia lì del Gran Premio della Montagna, era fatta con, con le arance e, e tornavamo a casa con un sacco di arance che insomma, non ci volevano far passare all'aeroporto. E fu la prima volta che mangiai la paella, la paella a, a Valencia perché praticamente finiva nei pressi di Valencia. È un, un'esperienza molto bella che ricordo con, con grande sentimento.
0: E là per chiudere la parentesi della Fiorella Mocassini, visto che è un comune amico, salutiamolo quella che fu la chioccia per voi, giovani eh, sbarbatelli.
1: Sì, Mauro Simonetti che era, era la nostra chioccia, era l'unico professionista della formazione eh, di Monsummano, fra le altre cose, Monsummano Terme, e, e, e ci fece proprio da chioccia perché insomma Mauro era insomma corridore che aveva avuto grandissime esperienze con Filotex, con Ferretti, con Alfredo Martini, con la San Montana, Eh, era un un, un corridore di lungo corso e fu molto utile per la formazione nostra, ma era un altro ciclismo Roberto, come era un altro altro ciclismo caratterizzato anche dalle canzoni, noi andavamo con la radio, pensa, proprio hai fatto bene a accennare la radio perché non avevamo tanti tanti attrezzi, portavamo una radio e io ascoltavo spesso radio Luxembourg, non so se ti ricordi perché era una una cosa particolare, si sentiva tutta musica americana, insomma, bei
0: ricordi. Mi ricordi però il 77 fu l'anno d'esplosione anche del movimento punk, ma purtroppo per noi che ci vediamo un po', non solo la melodia nostalgica ma anche il rock, che poi era un rock abbastanza melodico eh, Coincise con l'addio di un grandissimo Elvis Presley eh
1: sì, purtroppo il grande Elvis eh, ci lasciò proprio quell'anno lì e, e fu, fu, fu abbastanza traumatico perché noi sentivamo molto l'influenza, in quel momento lì c'era l'influenza proprio della, del rock americano e non solo perché poi insomma, arrivava Bob Dylan arrivava eh, Arrivavano, beh, insomma anche i Beatles avevano continuato la loro, eh, il loro tragitto e la musica, era, ci fu un forte cambiamento, mentre in Italia il cambiamento non, non ci fu tanto perché era sempre sul melodico, quindi, eh, però si sentiva l'influenza, l'influenza della, della, dell'America e l'influenza soprattutto anche di quello che aveva tracciato Beatles con Rolling Stones, comunque gruppi, tantissimi gruppi che si si rifacevano un po' al filone anglosassone.
0: Ci torneremo sulla melodia in Italia, che quell'anno in particolare vide l'esplosione anche dei gruppi musicali, i cosiddetti complessi, che addirittura dieci anni prima erano alla ribalta con la musica rock innovativa. E lì si adattavano alla musica melodica, infatti il festival di Sanremo eh, vide la vittoria di, di, di un complesso che viveva dalle nostre parti, gli Homo Sapiens, se ti ricordi qual era la canzone della melodia. Ma è, loro facevano Sei bella da morire, cos'era? Bella da morire! Che
1: se sei bella, bella tu, da morire,
0: ragazzina tu! Eh sì, sul tuo seno da rubare a Sanremo eh, fecero, fecero dire queste cose si poteva dire caro otto anni prima e invece c'era già un seno da rubare eh,
1: ma, quindi, per esempio gli uomo sapiens erano suonati tantissimo dalle radio libere ma, ma non sì. solo loro c'era, c'era questo filone di, di complessi un po' smielati eh, non rock sicuramente tipo questo, queste canzoncine molto molto leggere che facevano facevano sognare le ragazzine perché insomma era
0: bellino. Certo, il giardino dei semplici, gli alloni eh. del sole e ne potremmo dire tanti però eh, oltre a Magrini in quell'anno debuttarono proprio sulla sponda italiana corridori che poi andarono affermandosi. Uno su tutti eh, eh, Beppe Saronni ma potrei aggiungere Mario Beccia, eh, un po' di conflittualità in squadra con Francesco Posere e il tuo compagno di squadra Carmelo Varone Ma Saroni su tutti, ma tu che praticamente eri coetaneo quasi, ti aspettavi degli esploati così notevoli già al primo anno da parte del corridore Lombardo? Beh, Saroni
1: fu clamoroso perché vinse, ricordo bene, la sua vittoria al Pantalica, che era una corsa che si svolgeva in Sicilia, eh, dalle parti di Siracusa, in provincia di Siracusa, era era molto ambita in quel periodo lì, era all'inizio della stagione, perché di solito insomma il calendario cominciava con l'Aigueglia e poi dopo eh, fra altre cose l'Aigueglia vinse Martens e secondo Saroni. secondo Saroni e terzo Johansson, quindi questa è la memoria eh, eh. Ehm, e ricordo benissimo che poi dall'Aigueglia ci trasferimmo eh, al sud perché di solito si faceva, non sempre era così, eh, però si faceva Pantalica poi Reggio Calabria e poi Campania, oppure viceversa. A volte si partiva da, dalla Campania, andavamo giù a Reggio Calabria, poi si faceva il Pantalica e poi fu istituito anche il Giro dell'Etna. E queste quattro corse, insomma, ehm, facevano parte di un inizio di stagione prima della Tirena Adriatico, e quindi, insomma, era un calendario molto più semplice rispetto a quello di oggi che vediamo attualmente che è sempre molto molto difficile perché è difficile seguire il ciclismo oggi e comunque Saronni si balzò subito alla ribalta, era nella squadra della Chic dove c'era anche Baronchelli, c'era soprattutto Ercole Gualazzini perché noi avevamo eh, Mauro Simonetti ma lui aveva Ercole Gualazzini che lo, lo trattava come un figlio, io ricordo eh, lo, 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 lo sgridava anche in gruppo no? perché lui era giovane e poi è, è stato uno sorprendente perché tutti pensavamo che fosse un pistard. Poi, se ricordi, prima di passare professioni, al professionismo lui vinse una corsa molto bella a Cerreto Guidi che tutti si disse, ah, ha vinto un Pistard, ma non gli davamo grande peso e poi è diventato Beppe Saroni insomma, il, il grandissimo campione che, che è stato
0: Senti, riaccompagnaci in quella primavera, Saroni si mise in luce già sul poggio alla Tidena Adriatico ma poi anche sul poggio della Sanremo dove poi partì in contropiede da Finisseur il campione olandese di allora Jan Ras fu per molti una novità e poi invece Ras ha scritto pagine importanti di ciclismo ma la primavera metteva davanti poi, il maggio, Moser e Martens. Martens con la maglia di campione del mondo, che aveva preceduto Moser sul traguardo di Ostoni. Ecco che al Giro d'Italia sembra una, una lotta tra questi due corridori. Tra l'altro Freddy Martens aveva vinto la, in aprile la Vuelta di Spagna e praticamente si presenta al Giro d'Italia e ce la fa collezionare sette vittorie finché poi arriva quel sabato particolare al Mugello, ce lo vuoi ricordare? Tu eri in corsa a quel giro?
1: Sì, io ero in corsa e ricordo che era veramente tremenda. La la Flandria era una squadra fortissima perché aveva corridori che eh, mettevano veramente paura come andavano. Poi quell'anno, insomma, non so, lo lo dirai dopo chi vinse, ma vinsero proprio loro. Lui cadde urtandosi con Van Linden, Penso che io poi ho scoperto che sono anche nell'ordine d'arrivo nei 10, mi sembra che arrivai. Però ero lì a fare la volata. Sul... Ti ricordi chi vinse? Vinse Basso, mi sembra. Bravo, bravo. Vinse Basso, ehm, che, che praticamente fu, fu una volata dai lunghi coltelli, perché poi sull'autodromo era, un... era particolare anche andarci sopra, perché le curve, insomma... Ehm, erano abbastanza particolari non sapevi mai come prendere perché la strada era abbastanza grande anzi grande eh, e fu una volata molto molto convulsa Eh, dopodiché dal Mugello eh, ci fu questa frattura al metacarpo di di Martens non ripartì dopo aver vinto sette colme, aveva stradominato l'inizio del giro e si faceva la cronometro a Lucca eh, Lucca Pisa
0: Lucca Pisa e se non sbaglio vinse Knudsen Vince Knudsen, se non, Vince non... Knudsen, Knudsen eh, era fortissimo a cronometro sì, ma quel giorno quel giorno partì al mattino perché in classifica non era tra i primi e la sera si alzò il, quel vento di mare che infastidì un po' eh, la corsa dei big infatti Moser eh, si piazzò a oltre un minuto di distacco dal norvegese sì, però c'era a fare la, la,
1: la, la galleria, mi ricordo il San foro Giuliano. di San Giuliano, esatto.
0: E, eh, però, ecco, siccome il countdown sta scorrendo, allora arriviamo subito. A quel punto lì sembrava un eh, giro in discesa per Francesco mosera invece hai detto bene: ce l'ha un po' anticipato. A vincere fu un corridore sgraziato che rispondeva al nome di Michel Pollentier. lo
1: sgraziato, lo sgraziato Polentier andava come, come i suoi compagni di squadra, fortissimo. Però fu praticamente, eh, a detta dei tifosi dello sceriffo, eh, cioè di Francesco Moser, aiutato platealmente da Baronchelli nella tappa di Pinzolo, perché eh, arrivarono loro due e e la notte non si dormì però. Nessuno dormì quella notte, perché i tifosi di di Moser eh, erano tutti arrabbiati e, e, e quindi andavano sotto gli alberghi a schiamazzare, per, eh, perché appunto eh, a detta di loro c'era stato questo tradimento italiano da parte di Baron Kelly che tra le altre cose eh, correva per la scicca e i corridori della SCIC nel gruppetto nostro, perché io purtroppo ero nei fondacci mm. e arrivavo insomma e mi ricordo che si faceva il passo Carlo Magno per andare poi a scendere Madonna e Campiglia arrivare a, a Pinzolo che, che pioveva dove m- mettere a disposizione dei corridori della SIC l'impermeabilini delle squadre nostre perché altrimenti sarebbero stati vittime di insomma di, di, di gesti non proprio urbani. Tant'è vero che eh, Luciano Conati eh, preso un cazzotto in faccia e perso i due denti, insomma, è un clima veramente molto, molto, molto
0: torrido. Tipico del 77. Allora, andiamo però in rapida successione. Tour de France, Bernard Venet vince il suo secondo Tour de France, ma qui emerge un giovane molto promettente, dotato di classe, di un aspetto bellissimo, un angelo, Dietrich Turau. E noi lo rivedremo a San Cristobal, in una volata sotto l'uragano tropicale, in cui ad avere la meglio fu il nostro Francesco Moser.
1: Eh sì, lì in Venezuela fu... Fu un'apoteosi, insomma, Francesco riprese quello che gli era stato sottratto a Ostuni da Martens l'anno prima, eh. insomma, fu meritato quel, quel campionato del mondo, che vide anche la vittoria di, di un altro italiano nei dilettanti che era
0: Claudio Corti. E fu il primo mondiale di Alfredo Martini. E me lo mio... ricordavo mi ricordavo <ride> anche il terzo classificato Salvatore Maccali, figurati <ride> eh, per, cui, per cui mi ricordo addirittura i primi dieci d'ordine d'arrivo professionisti e mi ricordo il mio fan prima di Saronni Beppe e Franco Vitossi che fu medaglia di bronzo esatto arrivò terzo sì. capito allora. per cui assolutamente e l'ultimo di quell'ordine d'arrivo fu Eddie Merzio ormai aveva presso la parabola discendente un po' come noi in questa puntata io spero di aver trattato temi eh, briosi ovviamente la tua compagnia mi aiuta e non poco e che dire Riccardo alla prossima e grazie a chi ci viene a seguire
1: grazie a te Roberto noi ci vorrebbero delle puntate di un'ora e mezzo perché è (ride) un tal bello ricordare queste cose comunque ti ringrazio Anche per i ricordi che mi hai riportato alla mente,
0: il piacere è tutto mio e grazie. Anche, non ricordiamo, non dimentichiamoli, gli amici di Magneti Days. Buona giornata a tutti e alla prossima puntata, al prossimo appuntamento con Scatto e Stacco.